0: Oi, meu nome é Cristal Muniz e eu sou a autora do projeto Uma Vida Sem Lixo, onde eu compartilho ferramentas para cuidar de nós e do planeta. Nesse podcast eu trago convidados especialistas para a gente conversar e ter ideias de como adiar o fim do mundo. Vem com a gente! Hoje, aqui comigo está a Marina Coleirato, minha amiga e fundadora do site Modifica, que você provavelmente já leu alguma matéria nele, porque eu recomendo quase toda semana pelo menos uma matéria, <risos> a gente se conhece há alguns anos já, e a gente tem uma sincronia de pensamentos muito forte, e eu estou muito feliz, gente a tá, gente receber aqui, Marina, porque eu acho que a gente consegue conversar super bem. Acho que vai ser uma conversa muito boa para quem for ouvir isso depois, para quem está ouvindo isso agora. E também para a gente é, debater alguns assuntos que estão sempre aí, né, pululando na nossa frente sobre sustentabilidade. Hoje, inclusive, é o dia do meio ambiente, né? Hoje, no é dia que a gente está gravando, e é o dia clássico da gente ver um montão de jargões sobre Consumo consciente, sustentabilidade, o que que você pode fazer para proteger o meio meio ambiente, aquele coisa estranha lá longe, né? Mas eu queria que você começasse falando quem é você né? se apresentasse um pouquinho para quem ainda não sabe toda a sua ficha completa.
1: Bom, amiga, obrigada pelo convite da gente estar aqui falando com o teu público, galera que está ouvindo. Como a Cristal falou, eu sou a Marina Colerato, sou a fundadora do site Modifica, hoje a gente se diz uma mídia independente, pautando sustentabilidade para além da página 1. Um. Agora em agosto de 2020 a gente completa seis anos, cada ano que passou foi um refinamento jornalístico e a gente é, tem evoluído nos nossos debates, mas... Uh, Hoje, o nosso principal foco de, de conversa é mostrar as relações da pauta ambiental com as questões sociais e, de várias, e por várias frentes. A gente tem uma série de ecofeminismo que relaciona bastante essa temática. A gente está no meio da pandemia, a gente lançou a série Lições Climáticas da Pandemia, que mostra como que a, a pandemia, as questões ambientais e sociais, elas estão todas interligadas. Então, a gente está nessa função aí é, de pensar essa, essa, essa pauta ambiental por um viés político e por um viés pró-interseccional, como a gente fala. Né? Eu também tenho, sou criar organizadora do Leituras para o Bem Viver, que é um espaço que a gente tenta é, debater possibilidades de, de, de futuros uh, pós-capitalistas a partir de uma, uma perspectiva latino-americana. Isso tem é, sido muito forte na, nas... Uh, Enfim, em em tudo que permeia as discussões hoje, até apesar do Modifica não ser só eu, a gente é em mais quatro, isso acaba aparecendo no site vez ou outra, quando a gente fala sobre desenvolvimento, desenvolvimentismo, extrativismo, e essas coisas todas que quem acompanha vê pipocando por lá. E hoje eu sou colunista da L também, então é um outro espaço para a gente levar esse debate é, mais longe, né, e porque ele, porque é minha formação em moda, e o Modifica, ele tá muito ligado à indústria, de alguma forma, no sentido de cobrança e responsabilização, e lançar luz para a moda como essa, essa ferramenta de transformação, porque é um ser aí, que ele tá intercalado com várias outras indústrias, né, então vai do agronegócio, as cooperativas de lixo, a moda passa por todas elas, então... tenho essa formação em moda, essa relação com moda muito forte, e e o Modifica surgiu nisso, mas ele foi se distanciando um pouco disso com o tempo. Acho que não necessariamente se se distanciando, mas a gente foi criando outras frentes de conversa aí, né? Mas a gente ainda segue sendo muito conhecido pelo debate na moda e seguimos fazendo algumas pressões e alguns projetos relacionados à moda para a gente... É, tentar mudar essa, essa figura que é tão complicada como essa indústria.
0: Pois é, e assim eu acho que isso que você falou de trazer o debate aqui para a Latinoamérica é super importante, né? A gente está lendo, esse, terminou de ler esse mês de maio o livro do, do Alberto Acosta, que é o Bem Viver. E é super essencial, né? Porque se a gente parte de um ponto de vista europeu ou norte-americano sobre o que é um desenvolvimento sustentável, o que que precisa ter um desenvolvimento, a gente vê que tem vários países né, hoje em dia na Europa que tem aí práticas super ótimas, né, que recuperaram rios, que fizeram e fizeram aquilo, mas esses mesmos países são donos de empresas que estão aqui no Brasil entupindo de mercúrio o rio lá no meio da Amazônia, que estão jogando lixo... De toda a sua. Né, eles têm uma separação maravilhosa, mas todo o lixo reciclável dele vai para onde? Para os países asiáticos pobres. Então, eu acho, é, eu queria que tu falasse um pouquinho da importância da gente fa- trazer essa visão para a Latinoamérica, assim, né? Da, da gente descolonizar o nosso olhar e nosso pensamento.
1: É, isso é super real, né? E é uma coisa que a gente tem falado e, e eu tenho. Estudado um pouco, ainda não com tanto afinco, mas é, é, entendido como essa economia verde proposta pelo desenvolvimento sustentável da ONU, por exemplo, ela é uma nova forma de colonização, né? ela é bem neocolonial, é, ela segue todos os padrões de expropriação da colonização de 1500, É, só que com uma outra narrativa, né? Tem uma amiga que que gosta de dar um exemplo que é, tipo, eles fazem máquinas de café sustentáveis com o nosso minério extraído aqui. Tipo, a gente nem precisa de uma máquina de café sustentável, a gente pode coar ela num coador de papel, de pano, sabe? Então, essa visão que é muito eurocentrada, né? Desse desenvolvimento que ele é que ele é tecnológico, que ele é sobre placas de energia solar e que... E tudo bem, não que não seja sobre placas de energia solar, mas... A gente tem que tentar entender de onde vêm essas coisas tecnológicas e esse discurso e essa base, né? Como é que a gente vai... Como é que a Europa pode ter todas as suas suas máquinas sustentáveis e e suas energias limpas, né? A troco de quê? É, existe um debate super grande em torno do lítio aqui na América Latina, então, que é um material muito essencial para, por exemplo, carros elétricos, bateria de carros elétricos, né? E aí a gente fica nessa, nessa dando volta em círculos, que na verdade é essa tentativa infinita de pintar o capitalismo de verde sem de fato transcendê-lo, né? E quando a gente aterriza para América Latina, eu acho que a gente tem mais possibilidades, porque aqui, desde 1500, a gente tem povos tentando resistir à imposição não só colonial como capitalista. né? Então, para mim, tem sido um modelo muito muito interessante de se pensar e, e eu tenho no grupo tem algumas pessoas que foram uh, estudar no Equador as origens do bem viver isso é muito interessante como essas comunidades algumas comunidades seguem vivendo é, de alguma forma fora desse sistema né é, e e não que a gente quer que as pessoas vivam fora do sistema né a gente quer é, suplantar o sistema passar por ele que ele não exista mais né não é e aí também eu acho que o desenvolvimento sustentável europeu ou ele tem muito essa coisa de incluir as pessoas as pessoas neste sistema sabe, então vamos fazer todas as pessoas consumirem igual os americanos e viverem igual os europeus e, só que não dá, não cabe, o planeta terra não tem essa não é a menor possibilidade, isso também não significa felicidade né, os países mais ah, não à toa que quando a gente pega felicidade todas as pesquisas mostram que não, que não, não tem, você precisa sim de uma base é, de segurança mas não do Excesso é, é preconizado por esse, por esse modelo de desenvolvimento, né? Eu acho que isso é um grande ponto. Assim, por isso que falar sobre bem viver é muito olhar para diversas formas de resistência que estão postas aqui desde 1500, que são que tem outras relações com a terra. A gente talvez não tá tudo bem, né? O, o Acosta ele fala muito, né? Como o, né, o extrativismo e o crescimento infinito são propostas que andam juntas. Então, os opostos têm que andar juntos também, mas eu acho que a gente tentando aterr- aterrizar aqui na América Latina, esse é um excelente caminho,
0: assim. É, eu acho também que é uma possibilidade muito boa de a gente discutir essa questão do desenvolvimento, porque em nenhum momento existe uma proposta de não ter desenvolvimento, ou o que é esse desenvolvimento, né? A gente sabe que já foi um fracasso, já tentaram fazer esse modelo de desenvolvimento aqui nos países da América Latina, aqui no Brasil, e não funciona, porque a gente não precisa... ter muitos McDonald's ou muita, né, a gente não precisa disso necessariamente o que a gente precisa é é uma coisa que a gente deveria conversar entre a gente e discutir o que que a gente quer, não pensando em imitar os Estados Unidos ou imitar qualquer país que seja da Europa né? eu acho que isso é uma coisa que é, é muito difícil porque a gente sempre teve, aqui no Brasil especificamente, né? Porque se a gente olha outros países da América Latina, não tanto, eles são mais resistentes, até pelo processo todo de formação dos países, né? Eles são mais resistentes nessa, nessa noção de copiar, de, de não, não, não se valorizar, né? A gente não tem tanto isso é, num movimento assim, nacional, pensando, né? Porque tem. Claro, os povos originários que estão aí resistindo há 500, 600, sei lá, nem, dá, nem são mais 500 anos, já passaram alguns. Essa, essa visão de ai, povos bárbaros e cultura é muito isso, né? Tipo Tentar enfiar um desenvolvimento que não, não necessariamente eu quero, né? Mas, ao, mas ao mesmo tempo, é, olhar para olhar as coisas que foram construídas de tecnologias Ancestrais e atuais, e fazer meio que uma intersecção, né? Do que, que é legal da gente botar, continuar fazendo e ir para frente, né? De uma forma conjunta, comunitária, que é o bem viver, fala muito disso, né? De, de comunidade, de, de abraçar e as coisas serem conjuntas.
1: Essa questão do, do desenvolvimento é, é muito isso. Assim, acho que a gente precisa questionar a ideia de desenvolvimento, porque de fato. Se a gente falar de um desenvolvimento humano e de bem-estar, que sim, de alguma forma está ligado ao desenvolvimento econômico, é uma coisa, mas o desenvolvimento hoje, que os economistas, que os políticos e que a elite global vem pautando por interesse, é, um, é na verdade, é uma expansão capitalista. Não importa se você está feliz, se não está feliz, se você se tá, se te, se tem água pura para beber ou não, né, é sobre olhar para esse PIB, independente de quão centralizado ele está, de quanto desigualdade tem e chamar isso de desenvolvimento e crescimento, né. E na verdade o, o desenvolvimento econômico em tese, assim, ele, dever, ele é sobre isso, né? Mas a gente acho que é, em, enquanto sociedade e por pura, é, enfim, por puro interesse do capital, perdeu essa ideia, né? Virou tudo sobre crescer mais e crescer mais é sobre mais dinheiro, né? É, desvirtuou bastante. Então acho que é, é muito importante que esse seja um tema falado, assim. O que, que é desenvolvimento e desenvolvimento para quem?
0: E sobre quais moldes, né? É, porque a gente olha o, o indicador econômico que não fala da desigualdade, né? O PIB é uma soma de tudo bruto, mas não tá mostrando para quem que tá indo aquele dinheiro. Então, o país está crescendo, mas a pobreza ao mesmo tempo também crescendo, né? Porque esse é um indicador muito falho, né? Isso é uma coisa muito legal que o, que o, que o Bem Viver traz, assim, de questionar esses indicadores. O que, que a gente tá medindo, né? Isso vale faz com que a sociedade esteja sendo construída de uma forma justa, de uma forma legal, que as pessoas estejam felizes. Eu acho que a felicidade é um ponto muito importante, né? A maior parte das pessoas não está feliz, porque não é. tem o básico estar tá se matando para trabalhar porque disseram que tem que fazer isso, né? É toda uma... É, e em cada, em cada coisa que o, o, o sistema capitalista cria, deixa a gente ainda mais feliz né? criou as redes sociais, agora todo mundo é produto, todo mundo é frustrado porque fica olhando as fotos das outras pessoas, então é um é um, é um modo de ver que é violento em todos os seus aspectos né? eu acho que isso é uma coisa que é super importante da gente ter esse esse reconhecimento, assim, e de entender que quando a gente fala de lutar contra o capitalismo, é, não é que você não pode ter um celular, né, eu acho que é, é muito pensando num, num pós-capitalismo, né, Se, vocês têm uma dificuldade de conversar com as pessoas e, e de lidar com os textos que vocês fazem sobre isso, assim, sobre esses debates, ou é relativamente ok.
1: <risos> Não, no Modifica é relativamente ok, é bem aceito, assim, acho que a nossa transição começou muito forte em 2019, falando mais abertamente sobre isso, mas em espaços de disputa de narrativa, que daí onde eu estou inserida, em projetos e tal, isso é impr- praticamente impossível. Uhum. É, a gente vê que... Cara, como tá sedimentado, sabe? E como é difícil, assim. E é, como é difícil e por que que a gente fica, cara, meio que correndo em círculos, assim, né? Porque este, este poder e esta manutenção e essa vontade de deixar as coisas como elas estão, estão muito, estão muito, muito sedimentadas. Então, para o nosso público, no geral, a gente, enquanto mídia independente, isso é bem ok, é, mas quando a gente circula em determinados espaços, já é mais difícil mesmo, sabe? É mais difícil abordar, é mais difícil conversar de forma realmente sincera. E por mais política que eu tenta ser assim, ah, às vezes tem muita dificuldade mesmo, porque é isso, né? Quem está num determinado lugar não está afim de sair dele, né? Porque detém tantos privilégios que está muito confortável, assim. É, agora, eu acho que o público do Modifica em si já tem entendido que a gente, enquanto... Se a gente está pautando questões ambientais e sociais, a gente não vai poder desviar do tema anticapitalismo. Eu vejo que está cada vez mais claro, assim, que é, é claro que, enfim, se a gente pegar o Sapiens, por exemplo, o Yuval, ele fala, né, todos os momentos o homem passou, desde muito tempo nenhum ambiente ficou intacto né mas a questão é que quando quando a gente olha para o capitalismo ele tem essa ele exponencia essa essa nossa tendência aí de, de não deixar os ambientes naturais intactos de uma forma assim nunca vista né e, e e bastante perigosa então não tem hoje mais como a gente desvincular uma coisa da outra né é, eu, eu vejo assim as pessoas falam ah A pauta ambiental não tem partido. Ela não tem partido, de fato, mas ela deve ter posicionamento político. Porque é é muito difícil você ser liberal e e, e deixar o mercado se autorregulamentar, que é, é o que acontece quando a gente vê, por exemplo, tentativa de enfraquecimento de legislação, etc. E tal... E dizer que você precisa proteger o meio ambiente, esperando que quem vai proteger o meio ambiente? E quem vai respeitar as pessoas? E quem vai oferecer o melhor para as pessoas? Que o que manda manda no final é o quanto de dividendos que vai ser distribuído no próximo ano, sabe? Então, são duas visões de mundo que fica cada vez mais claro que elas não, não andam juntas, assim, não tem como. Então, eu vejo que há um movimento das pessoas entenderem e se interessarem até entender o que é o anticapitalismo, ou estudar um pouco também de economia política para entender outras alternativas. E eu acho que, no meio do caos que a gente está vivendo, isso é uma coisa positiva. Mais pessoas interessadas em sentar e falar sobre isso. E uma coisa positiva também que... Os influenciadores que antes eram os influenciadores do consumo não são mais, né, eles estão perdendo força e são hoje os, influ- os influenciadores da informação não que isso não tenha seu lado, seu lado negativo mas assim, são, por exemplo, o Atila hoje na pandemia, sabe, você tem nomes, a própria Sabrina do Tese 11, enfim, gente que, que tá usando os canais para outras coisas, sabe, e isso também é um, um alento, assim, porque vem nessa nessa nesse movimento de politização, o próprio Felipe Neto, enfim, que uhum, né? sim. a gente viu bastante é, o, o shift que ele deu é necessário, assim, é, então vejo que as pessoas vão aceitando um pouco mais, mas ainda tem, né, se você pega, não, se você cai aí em uma, em uma hashtag bombada, não falta gente, para vir falar coisas. Mas, normalmente, a gente brinca, até os próprios seguidores modificam que são infiltrados, porque não são as pessoas, sabe?
0: Eu acho que, inclusive, saíram algumas análises, assim, logo no começo da pandemia, justamente falando desse lugar dos influenciadores, né? Porque teve um estouro aí, né? Nos últimos anos, das pessoas que falavam de moda, que falavam de lifestyle, né, que mostravam sua vida. Fitness, né? Fitness, super, né, cruz credo, Deus me livre e (risos) guarde, inclusive. E essas pessoas foram ganhando muita audiência, foram ganhando muito dinheiro, foram se tornando muito ricas e foram ficando muito mais distantes é, de qualquer pessoa possível. E aí, assim que estourou a pandemia, as pessoas ficaram muito... Foi muito claro isso, que as pessoas ficaram muito bravas e desconfortáveis, porque elas estavam trancadas em casas pequenas, e aí a seguidora dela falando "Ai, tá muito difícil ficar aqui, e daí mostrando assim, 400 metros quadrados a sala. E, com e, piscina. Né? Com piscina, com, inclusive sem dispensar empregada, né? essas coisas todas. Que, que, é uma, que é uma manutenção aí dos espaços de poder, né, independente de onde você veio. E eu achei muito interessante umas análises que eu li falando dessa, do fim da, dessa influência, assim, das pessoas. Mas eu não sei, eu não sou tão otimista, assim, tô, tô, assim pensando no contexto atual da pandemia, tu acha que dá para ser otimista de que o mundo vai mudar? Como as pessoas estão falando tanto isso da influência, quanto, ah, as pessoas vão se ligar aqui que tá ruim, a tua visão é mais otimista ou mais pessimista quanto a isso? Então,
1: eu acho que a gente vai ver surgir espaço para outras vozes, nesse sentido da influência, mas não que as outras influências, talvez elas percam um pouco de relevância frente marcas, isso acabe talvez enfraquecendo um pouco financeiramente, né, esse movimento, é, mas não acho que elas vão deixar de existir. Mas eu acho que elas já não vão ser mais unânimes, né? Uhum. É, nesse sentido da, da influência e, e abrindo espaço para as pessoas é, verem e ouvirem outras coisas, assim. E quando você. E, e, e aí, por exemplo, quando você vê um Felipe Neto se posicionando nesse sentido, você quebra aquela velha ideia de que o influenciador ou a política não é tema do influenciador, sabe assim? Isso eu acho muito importante, porque é, esse afastamento da pauta política é o que também nos afasta da política e nos afastou durante muitos anos, né? Então, nesse sentido, eu acho que... eu não, eu não... Bom, enfim, é um, é um acho, né? um sentimento que eu tenho observando, assim. Também não, não saberia dizer, mas é o sentimento que eu tenho quando eu vejo mais pessoas à vontade para... Para se dizer anticapitalista, por exemplo, uma coisa que, sei lá, e há cinco anos era muito mais difícil, sabe? E aí as influencers que, que antes não tocavam nesses assuntos, eu acho que elas vão perdendo um pouco da sua força, mas elas seguirão existindo. Agora, não, não concordo nem um pouco com a ideia de um lindo mundo novo pós-pandêmico, assim, é, mesmo. Isso é uma coisa que... Eu tenho pensado bastante sobre, acompanhando alguma coisa ou outra, e não não acredito nem em recortes bonitos pós-pandêmicos, porque a (risos) gente, claro, o mundo é múltiplo, né? Você tem várias realidades, tem várias Vários tipos de consumidores, várias pessoas. Mas quando a gente olha, assim, muito para o que está pegando e e como é que a gente está se desenvolvendo nesse momento, eu não consigo ver, sabe, Cristal? Acho que o cenário está bem assustador, assim. E eu acho também que, aí sendo bastante meio que histórica na análise, a gente precisa talvez descer um pouco mais para que essa tensão... seja realmente possível de transformar, sabe? Eu vejo que há uma pressa clara de voltar com, o, com todos os negócios como, como eles eram antes, e isso para mim fica bastante claro que uh, são poucas as empresas ou as pessoas que estão que é, se permitindo pensar sobre isso, assim... É, mesmo que revele, eu acho que essa ânsia, essa pressa de voltar, revela a fragilidade da nossa economia, como ela foi montada, né? Porque, é, é, para mim, assim, não se justifica. Empresas que, é, semestralmente, é, compartilham dados de lucros líquidos de 100 bilhões, é, de 100 milhões de reais, de, um, um assim, valores estratosféricos não poderem ficar três meses sem vender, sem ter que mandar todo mundo embora. Então mostra como que a gente está fragilizado economicamente falando, a nossa economia global não tem a menor possibilidade de enfrentar o que a gente vai enfrentar em, em se tratando de crise climática, mas ninguém está olhando para isso. Então agora todo mundo cortou todo e qualquer investimento so, para pensar sobre sustentabilidade, para falar sobre isso. Então se a gente aqui no, no assim, por trás dos panos, é isso que a gente vê nos setores, sabe? Principalmente um setor como a moda, que foi altamente é, prejudicado por causa do fechamento do comércio e queda das vendas, óbvio, né? É, então, eu não consigo ver isso, porque quando eu olho para o que tá acontecendo aqui, na, fora da mídia, assim, é, não é bom, sabe? É uma pressa de voltar os, os negócios como de costume, sem pensar muito, cara, sem pensar que assim, se você tem um faturamento milionário, você ficou... Três meses sem vender você não deu conta, tem alguma coisa errada. Sim. Por que, que as pessoas têm que ficar três meses sem trabalhar e tem que se virar e as empresas que ganham um monte de dinheiro, sabe? Assim, tem coisa errada e a gente precisa falar sobre isso e não, não há possibilidade, assim, não há espaço, sabe? É, então, eu não vejo muito, assim, é, as possibilidades. E quando a gente olha para a galera que está reabrindo, é, enfim, o consumo segue aumentando. Acho que não tem como a gente pensar sobre outras lógicas né, de comportamento se a gente não pensa em outras lógicas de economia e de sociedade, sabe? Então, eu tomo cuidado um pouco, assim, com as previsões super otimistas. O próprio Gizek, né? O Slavoj Gizek, ele fez previsões que eu achei super otimistas, assim, e muito mais pautadas no que ele gostaria de ver do que de <risos> fato é, sabe? E eu super gosto dele, acho que ele tem umas ideias ótimas, mas não, não, não concordo, sabe, com completamente, achei que era uma, um desejo assim, era um desejo <risos> dele enquanto para mim o Han foi outro cara que fez posições muito mais claras e pertinentes, né ah, as pessoas chamam de pessimismo eu não acho, sabe, eu acho que é um realismo brutal porque a gente fica meio que né, se é pessimismo ou otimismo na verdade, tá, o que tá posto né? como é que a gente analisa de forma fria o que tá posto e nessa análise o que a gente tira dela, sabe é, e a gente, gente o que tá posto Assim, não, não é tá bonito, claramente não é exato. A gente teve tem acesso aí ao nosso presidente, a reunião ministerial, as propostas circulando no Congresso. Então, assim, não tá bom,
0: né? Não, nem um pouco. Eu acho também, eu, eu tenho uma, uma análise aí dessa dessa, dessa 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 urgência, né? Dessa iminência dos empresários, das pessoas quererem reabrir as lojas, também de um ponto de vista de que as pessoas vendem só coisas inúteis, no geral. Né? Sim. então eu acho eu também fiquei muito pensando nisso assim, eu até escrevi uma newsletter um tempo atrás sobre isso é, mas focando aí né, na visão para as pessoas, porque assim se você para para analisar né, você precisa ficar um tempo em casa, para para analisar o que, que é essencial ou não na sua vida e você vai cortar o que, que não é essencial daqui a pouco você está olhando para as coisas e falando, nossa, na real olha só, eu estou desperdiçando uma grana com um monte de coisa que Estou bem aqui sem, poderia ficar sem o resto da vida, na verdade, né, e, e, e assim, não acho que todas as pessoas vão fazer isso, acho que uma que outra vai fazer essa análise, vai fazer esse pensamento, mas eu acho também que tem um medo muito grande disso, porque o capitalismo hoje em dia, né, o sistema, vende muito mais do que coisas que a gente precisa para viver, isso é isso, ah, sim. né, sim. vende qualquer outra coisa. Então, eu também também olho por esse lado, assim, desse desespero das pessoas descobrirem que não precisam mais comprar chocolate numa loja que é exclusiva de chocolate, ou comprar roupa toda semana, porque não tem o menor cabimento, né? Porque o capitalismo, ele foi acelerando aí, né? E foi se tornando justamente esse modelo de um excesso total. E aí quando Isso da questão do excesso de lucro das empresas, elas não conseguirem ficar três meses fechadas, é um absurdo, tá muito errado, assim, o que eu, eu, eu acho que se eu fosse CEO de uma empresa eu falaria, gente, o que que tá errado? Porque a gente tem muito dinheiro, onde que a gente tá errando, aonde que tá esse nosso dinheiro? o que que tá acontecendo aqui, é, e, e é, em contrapartida, né, a gente tem um que outro empresário, né, quase nenhum, mas um que outro, né, o presidente da Renner e a, a Luísa, né, do Magazine Luiza, foram dois pessoas que se posicionaram falando de ficar fechado quanto tempo precisasse, que tinha é, estrutura para isso, né, o resto todo é tipo, meu Deus, governo nos ajude, que estamos em desespero em uma semana, né? É um descolamento aí, né? É, dá para ver que é justamente muito frágil e, e que, de fato, as pessoas não precisam dessas coisas. Só que a gente tá tão cansado, né? A gente não consegue se, se dar conta disso. Eu acho que é, é uma coisa muito crucial aí, né, do nosso sistema é justamente isso a gente tem que trabalhar mil horas as mulheres tem que fazer mil coisas que talvez não precisasse mas eu acho que a, o capitalismo faz isso ele gasta todas as nossas energias porque a gente precisa lutar para viver porque é um sistema muito cruel e aí a gente não percebe a crueldade que tá acontecendo com a gente, né eu acho que o no Sociedade do Cansaço do Han, né, que você falou dele isso assim, nossa, eu li esse livro e eu fiquei assim, meu Deus do céu, então o problema não sou eu. Tipo, não sou eu que estou fazendo, que não estou bem organizada, que sei lá, que está dando alguma coisa. Não sou eu, é tipo todos, todo mundo, está todo mundo assim, completamente exausto, né? É,
1: e eu acho que, que tem uma questão também, que quando a gente... Porque a gente, de repente, né a gente foi retirado de alguma forma... Des, de, do, do meio social, né, e, e aí quando a gente, eu penso muito nisso, então, ser retirado deste meio social, porque este meio social, ele também te incentiva de muitas formas, né, então, é, é o contato com as pessoas que tem tal coisa ou não tem tal coisa, ou na noite, ou no trabalho, ou whatever, né, e, e aí quando você se retira, né, e você fica em casa, você para de ter esse contato, Hoje, claro, o contato vem pela internet e tal, mas... É meio que um despropósito, né? você fala, ah tá, mas por que, que eu vou comprar esse negócio, não tem nem onde usar, né, não, não faz sentido nenhum e tal. Então acho que também é, a gente vê como que tudo funciona numa rodinha, num, num sistema bastante interligado, né, então todos os espaços hoje que a gente ocupa, de alguma forma, é trabalho e consumo é, interligado, sabe, e eu penso muito nisso, assim, a gente foi deslocado, né, aqui, teve que ficar em casa e tal, desses espaços que também, às vezes, são espaços de disputa, né, da roupa que eu tenho, da bolsa que eu tenho, do celular que eu tenho, etc e tal, e agora você tá num ambiente livre, de certa forma, um pouco mais neutro, né, nesse sentido. Então, eu eu sou Maria também, essa questão, sabe, De, de, de você tá deslocado e mostra o quanto a gente é doente enquanto sociedade, né? porque, enfim, porque as, as coisas continuaram funcionando no online, por exemplo. E aí se fosse coisas que a gente realmente precisa, a gente compraria no online. É, mas a gente percebe e tem uma, acho que não é no sociedade do bem viver, não é no bem viver, mas no livro descolonizar o imaginário tem um capítulo muito bom que fala sobre as cidades especificamente e como as cidades são construídas como é, caminhos para o consumo, né? Então você de um lado você, você caminha para trabalhar e ter dinheiro para no outro caminhar e consumir assim é uma via de circulação de mercadorias. É muito interessante isso. E com as cidades fechadas, isso deu uma, dá uma parada real, né? E você não tem as pessoas andando no centro comprando coisas completamente aleatórias. É, você está desconectado desse funcionamento, né? E aí, e aí você vê que o marketing e a internet não dá conta de suprir isso, porque senão todas as marcas estariam vendendo super bem.
0: fiquei pensando muito em mim mesma, assim, porque eu não tenho, eu sou uma pessoa que consegui me livrar bastante dessa vontade de consumir sem sentido, assim, né? Porque trabalhei aí um montão pensando no resíduo e tudo mais, mas é óbvio que sou uma pessoa que mora nesse sistema até hoje. Né? Então, mas eu fiquei muito pensando em mim, porque eu eu tava indo muito pra rua recentemente, porque eu acabei de começar a faculdade, então tava saindo muito. E aí, eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque todo dia eu saía pra, sabe, resolver alguma coisa, que daí, normalmente resolver alguma coisa é comprar alguma coisa que você precisa ainda que sejam, tipo, buchas e pregos para minha casa, eu tava o tempo inteiro, assim, maquinando nisso. E eu sinto muito falta, e eu acho que isso é uma, uma construção muito... Esse capítulo deve tratar disso, mas é uma construção muito... De propósito das cidades, de falta de espaços que não, não exijam consumo, né? Você, as pessoas em São Paulo, principalmente, né, vão se divertir no shopping. Fazer o que no shopping eu nunca entendi, porque eu sou do interior, né? Então, shopping não fazia sentido para mim, porque eu não tinha dinheiro para comprar as coisas. Eu nunca entendi porque as pessoas vão passear no shopping. E é muito isso, assim. Se você tivesse, se a gente pudesse estar indo para o shopping, as pessoas estavam indo, ah, não, vou voltei no shopping. E daí compra uma coisa você não estava precisando daquilo, então né, é justamente isso, você para de ter essas, é, esses desejos o tempo inteiro perto de você, da sua cara assim, né, que você passa, você fica entrando nesses lugares, e eu acho que quando a gente pensa em sustentabilidade é, é, sim, é, é muito crucial, a gente, eu estou me repetindo, né, te repetindo também, mas eu acho que é completamente crucial que a gente pense num modelo que não seja esse, porque como é que se a gente fala de lixo, a gente fala de capitalismo. O lixo só existe porque existe capitalismo, né? Como é que a gente vai pensar? Se a gente pensa na análise do que é um lixo, o que é uma coisa que não serve mais, mas, assim, não serve mais por quê? Porque outra entrou no lugar para substituir, né? Porque... É, aquilo, aquela embalagem não foi pensada para ser reaproveitada porque é mais barato deixar ele num canto do que fazer um negócio que tem uma circularidade e o capitalismo ele é o sistema do excesso né? do excesso de produtos, do excesso de compra do lucro, que é excesso de dinheiro de vendas então é, a gente não tem como pensar em sustentabilidade sem pensar em um modelo de sistema econômico que não seja o capitalismo é, mas eu queria a, dar uma virada aqui na pauta, p- trazer um assunto que você também fala bastante e o Modifica também trata disso, que é do veganismo, né? É, onde que entra o veganismo na pauta da sustentabilidade? Eita, meu Deus! Isso vez. <risos> em todos os lugares, não é? Não só por isso, mas eu
1: acho esse tema é muito curioso, né? E eu falava bem mais de veganismo e hoje eu falo bem menos. Assim, primeiro, que eu, eu vejo que a gente precisa entender que é, as explorações e as opressões que a gente está falando elas fazem parte de um sistema de ver o mundo, né? Um sistema de dualismo, né? Que é assim. Ah, é, preto e branco, mulher, homem, ciência, natureza, ser humano, ser não humano, né? E, e como esse sistema dual e, e binário, ele hierarquiza as pessoas e, portanto, diz quem vale mais e quem vale menos, e, portanto, quem morre e quem não morre, e quais corpos valem ser pranteados e quais não valem, né? Então, é, quando eu, eu acho que é importante a gente pensar é, veganismo hoje é a partir dessa lente, dessa lente que ele é só mais, é, a, a exploração animal, é, e, e hoje assim, é muito sintomático, porque a gente está vivendo uma pandemia que está relacionada com a exploração animal de alguma forma. E de todas pegar, as formas, né? De to, é, de todas as formas. E se a gente pegar todas as pandemias, todas as doenças e todos os vírus e olhar para o futuro também, tudo que a gente teve e tem de previsão é que isso se intensifica conforme a gente vai é, é, tratando animais como objetos e, e empilhando animais em fazendas ou em mercados de animais e destruindo para pegar esses animais ou para ter pasto para esses animais ou, ou para plantar ração para os animais que ficam confinados como as galinhas. Então, é muito importante a gente é, enfim, ter essa relação em mente ter a relação de que a ideia de que se pode fazer isso ela é uma ideia baseada é, nesse, nesses, dua, nesses duali, é, dualismos de poder que já estão estabelecidos é, na nossa mente, daí bastante histórico, né? quando a gente pega, por exemplo, o, o iluminismo, o desenvolvimento da ciência, Descartes e toda essa coisa de desencantar o mundo, entender o mundo e, e colocar a natureza como essa, a natureza e os seres não humanos como essa coisa a ser utilizada, né? E aí você objetifica, porque quando você transforma aquilo em objeto, você pode utilizar. Mas ele está... E daí, ele, assim, não tem como a gente pensar em nenhum tipo de mundo mais justo ou sem opressões sem pensar como a gente opera com os seres não humanos e com a natureza. Então, para mim, e, e conforme eu vou entendendo um pouco isso, apesar que agora eu tenho falado menos disso, mas... tá aí o X da questão, sabe? A gente precisa, e não tô dizendo que o mundo vai ser vegano, não não acho, e não sei, não acho nem que deva, talvez. A gente tem, veja algumas relações que outros povos têm com os animais, com os povos originários, são diferentes, enfim. Este modelo, na verdade, acho que o, o veganismo, ele, pelo menos o veganismo, como eu entendo, ele está muito mais direcionado a essa exploração desenfreada, né? essa objetificação que hoje, na verdade, só serve para... Enfim, é claro que as pessoas consomem cada vez mais proteínas de origem animal, e isso virou também um certo símbolo de poder e riqueza, visto que o que está acontecendo na China, que as pessoas estão consumindo cada vez mais carne, tomando leite, coisas que não faziam, mas é um fortalecimento da indústria também, vem pelo marketing, vem por perda de mercado em algum outro lugar... É, a Rosa Luxemburgo farava isso, né? o capitalismo ele sempre precisa de espaços não capitalistas para que ele consiga se expandir. E daí, quando você pega, por exemplo, a criação de animais é, desta forma, né? a indústria da, da, dos, dos alimentos de proteína animal, quando ela satura um lugar, ela vai para outro. É, é um modelo de colonização. Então, como é que você consegue chegar com Danone via barco em comunidades que não tem que antes comiam só alimentos in natura, sabe? É, você vê uma um modelo colonial aí. Então, é, é para mim ficar muito claro que o veganismo hoje como ferramenta é, de, enfim, teórica e prática mesmo de mudança é possibilitar a gente enxergar esse tanto as opressões como elas operam nesses nesses dua, dualismos. Quanto também este outro lado capital, né? Como é que ele vai é, trabalhando e se intensificando e colonizando e criando doenças? Olha, eu acho muito louco isso, porque agora todo mundo sofre com, todo mundo tá sofrendo com a pandemia, né? Mas ela foi avisada desde 2012, ninguém nunca tomou nenhuma providência sobre isso. Eu sou das pessoas que eu acho mais louca, assim, que mais... Eu falo para todo mundo, eu falo, gente, isso aqui é inexplicável do ponto de vista humano e explicável do ponto de vista do capital, né? Como é que a gente não fez nada? Ô, na Organização Mundial da Saúde, tipo assim, todo mundo sabia. Mas tinha muito a ver com essa relação que a gente tem de exploração da natureza e dos animais nesse modelo de agropecuária expansiva e intensiva, sabe? Então, eu não não sei se eu estou sendo muito teórica, espero que não e tenha conseguido responder. Mas para a gente debater, para mim o veganismo está aí, ele está menos na ideia de que a gente tem que ler cada lista do rótulo do produto X ou Y para ver se tem o ingrediente verbles. Está menos nesse lugar e mais nesse lugar de, de, de como é que a gente desmantela isso, sabe? A partir de uma reflexão dessa relação, dessas relações, sabe? Que são relações de poder, né?
0: A pandemia é um problema da cadeia alimentar que se criou, que se criou uma cadeia longuíssima e que explora os animais de uma maneira muito esquisita porque se você para para pensar no que é feito, não faz sentido é completamente errado, completamente desumano né? é é uma coisa muito, muito sem cabimento acho que ninguém, ninguém vai assistir nenhum documentário sobre o que acontece num frigorífico e vai ficar, ah legal, massa Acho que se a pessoa fica assim, você já põe um alerta aí. Não, não, não tenha como seu amigo, né? Terapia já, porque eu faz nada. errada. Eu acho que falar de veganismo é muito, muito menos o que você está comendo especificamente e muito mais de eu não concordo com essas práticas, não faz sentido, eu não quero isso dentro da minha vida. Né? o que se tem hoje em dia não é comida, né, é uma assim, como se fosse qualquer coisa mas são bichos que morreram é uma completa dessensibilização desconexão com tudo, assim, né e a indústria que mais polui do mundo, assim, porque assim como a moda, né, é uma indústria que tá desde, assim, tá em todas as etapas de produção de tudo que se a pessoa não questionar o que ela come e, a, e essa indústria especificamente é tapar completamente os olhos, assim, né, é negar uma situação que tá posta aí, que a gente sabe que é muito violenta e que é muito nociva, tanto de poluição quanto de gases, né, eu tava lendo uma matéria do National Geographic falando sobre as emissões de carbono, elas caíram um pouco, e aí, assim, os, os ambientalistas estavam falando, tá, calma, pera, não é para comemorar, não tem nenhuma vantagem nisso aqui, porque apenas significa que as cidades ficaram fechadas, E ponto. Ou a crise climática é um problema acumulativo, não é tipo, ah, esse mês deu lucro, um mês, outro mês deu prejuízo, não é assim. E aí eu fiquei muito pensando nisso, porque a baixa foi muito pouca. Assim, por mais que as cidades todas estivessem fechadas, quase do mundo inteiro... E as fábricas, né? Fechadas. E as fábricas, não foi uma diferença tão grande. Quer dizer, de onde está vindo essa poluição, então, esse carbono? E a gente sabe que é principalmente da criação dos animais, né? A gente tem uma resistência, eu acho que todo mundo passa por esse processo, né? Até no vídeo que a Sabrina fez sobre como ela se tornou vegana, ela fala muito isso, eu achei muito engraçado, porque... Eu jamais imaginaria a Sabrina como uma pessoa resistente ao veganismo. Eu acho que todo mundo tem essa essa resistência de, tipo, ai não, eu não consigo viver sem, ai não, assim, né, de de negar, porque a comida também é uma coisa muito cultural, né, muito sensorial, muito íntima das pessoas. E aí eu acho que a gente tem no Brasil uma coisa muito doida, é, primeiro, que eu tava lendo outro dia uma matéria sobre a ligação dos frigoríficos com a, o corona, né? Porque tão, são pontos super é, de contaminação por vários motivos. E aí, no final da matéria, eu falava assim: Ah, porque o Brasil com cons- ele é o maior exportador de carne do, do mundo e ele consome internamente 80% do que ele produz. Se ele é o maior exportador de carne do mundo. Tipo assim, 20% do que a gente põe para fora é mais é, é a maior quantidade de carne que é um país é, exporta e a gente consome 80% internamente é assustador pensar nesse número é completamente chocante, né? E aqui saiu uma pesquisa que agora eu não lembro de quem era, mas sobre desperdício, de os três itens mais desperdiçados de comida eram justamente arroz, feijão e carne. Que é um item que é caro, que é, tem a questão do status, tem toda o, uma poluição gigante. Então, não é só a produção em si, mas também o consumo que tem se feito, né? É
1: que tem uma coisa que você falou também, que tem uma questão muito interessante... Que é, tem essa questão do status e tem a questão de de poder. Tem a questão do, do status de, ah, eu tenho e eu posso jogar isso fora. Independente do quão caro ele seja, porque eu já alcancei um determinado nível que me permite esse tipo de, entre muitas aspas aqui, regalia, sabe? Tem um ponto muito forte que sim que está ligado à questão de, de status e, e, e acesso, e tem um outro ponto muito, muito louco que está que, que ligado à questão da masculinidade, né? E o quão é, você é, historicamente foi construindo a ideia de que comer vegetais é coisa de mulher e que... ou ou salada, ou ou, enfim, e que carne é um símbolo de virilidade, né? Que é uma coisa que que tá lá, quando a gente pensa nessas teorias de poder e de de opressão, que vem muito forte, assim. Isso é uma coisa muito a ser pensada nesse, nesse sentido, sabe? Principalmente, acho que todos, assim, mas como é que a gente... É, nos nossos círculos, incentiva. E eu vejo muita gente tendo dificuldade em transicionar muito mais por questões sociais do que por questões de falta de acesso a ter comida vegetal, sabe? É, então, ah, tipo, meus amigos me chamam de gay, ou é, meus, meu, meus pais me chamam de gay, ou... É, não, não vou ser tão bem visto, ou não vou ser tão viril, sabe umas coisas assim? É, e que eu, 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 Uma das coisas que as pessoas falam que é mais difícil né, na, na transição para o veganismo, para mim são as pessoas, não é o que eu como ou deixo de comer, sabe? É esse, né, esse embate eterno, né? e aí tem essa questão do, da masculinidade, da masculinidade tóxica, da masculinidade frágil, é que, que como é que a gente foi, historicamente, aliando é, comer carne com é, ser macho, sabe? E aí, tem um monte de pesquisa, né, de que homens cuidam mais da, de preparar carne, é, de churrasco, de entender sobre isso, e toda uma relação macho, com a carne, é muito louco, mas acho que é uma coisa interessante ser pensada por causa da cultura também e como isso exerce
0: pressão em quem quer transicionar, sabe? Pensando pensando nessas coisas todas que a gente falou, eu acho que eu fiquei pensando no que que você diria sobre o que que você considera ser mais sustentável, assim, numa sociedade, o que que a gente poderia fazer como sociedade pensando em todas essas coisas que já faria bastante diferença. Poxa vida, essa é uma pergunta que eu acho super difícil, assim,
1: eu não sei. É claro que é uma resposta que, claro, muito particular, né? povo que me ouve aqui, <risos> pra gente não achar. Mas eu tenho pensado sobre isso de duas formas específicas, né? No âmbito mais individual, eu tenho pensado como é que a gente quebra essa ideia de pertencimento e valor por meio das coisas que a gente compra e tem, etc. Não é um papo novo, é um papo antigo. Eu acho que as meninas da oficina de estilo, que falavam muito sobre substitua consumo por autoestima, elas já traziam um pouco dessa ideia, porque a gente conversou sobre coisas que mostram como a gente tá influenci- é influenciado pelo meio, né? Seja pelas pessoas, seja pela publicidade, sejam por influenciadores digitais, enfim. Então, como é que a gente consegue enxergar na gente alguns mecanismos que nos levam a ter determinados comportamentos relativos a consumo por impulso, a um desespero por ter o celular da última geração, ou coisas nesse sentido, sabe? Qual que que é o shift que leva a gente para fazer esse tipo de escolha, que é no fim, não é bem, uma escolha pelo menos não uma escolha completamente consciente no sentido de consciente de si, sabe? Sim, qual é o gatilho, né? O gatilho, isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante, assim, se a gente consegue, enquanto indivíduo, enxergar, sabe, esses esses pequenos gatilhos que vão nos levando para um outro lugar, que de repente não é o lugar que a gente queria estar. E claro que isso tem muito a ver, cara, é muito difícil. A gente está bombardeado por anúncio, a gente tem contato com marca o tempo todo. Não estou dizendo que é uma coisa simples, mas como é que a gente vai substituindo essa ideia, sabe? De que... e este apoio, né? Nas coisas, nas coisas. Isso, para mim, é uma questão. E também ainda um pouco no âmbito individual, como é que a gente simplifica a nossa vida, em alguns sentidos? Porque senão você fica naquele ciclo vicioso da exaustão do trabalho para ter coisas e, sabe, e, e também não é fácil, mas o que, que a gente consegue simplificar ou não que nos permita um tempo de respiro e um tempo de lutar contra aquilo? é Porque eu vejo assim, isso tem que ser em tantos âmbitos, e aí eu estou falando, claro, para quem tem essas possibilidades, sabendo que não é todo mundo que tem um milhão de recortes, etc. e tal. Mas, por exemplo, se eu vou vender minha força de trabalho, se eu tenho mais ou menos possibilidade de escolher para quem eu vou vender essa força e como ela contribui para esse mundo destrutivo ou não, melhor, né? E isso tem muito a ver com como é que a gente se organiza na nossa vida para depender menos do dinheiro. É, dentro do possível, porque todo mundo depende para né, algumas coisas, mas como é que. Isso eu acho que é uma coisa que você tem é uma coisa que você já vem falando, mas eu, eu não vejo muito outros caminhos no âmbito individual, sabe? Porque se eu virar para a pessoa falar, você tem que ah, pensa antes de comprar, mas, gente, o shift do consumo ele vem de outros lugares. Não é 100% consciente. Quando a gente vai fazer uma escolha numa loja de compra, tem mil outros fatores cognitivos e subjetivos envolvidos ali. Então o trabalho ele tá antes, sabe? É bem antes disso assim. E para mim é um dos motivos pelos quais pesquisas de comportamento de consumo nunca se consolidam na prática. Porque o que você responde numa pesquisa não necessariamente é o que você faz na hora que você tá ali naquela situação de consumo, né? Agora, saindo um pouco desse âmbito individual, que tem essa dedicação de tempo e pensamento e tal, tem muito essa questão de como é que a gente vai encontrando parças e e coletivos e espaços, sabe? Para realmente conseguir não só ter um... um, se ver em, em, em outras pessoas que não são coisas, e criar outros tipos de relação, mas que também nos possibilitem de alguma forma nos organizar para, sei lá, quem sabe suplantar esse sistema, sabe? É super difícil, é um horizonte que não está, para mim, assim, não está nem um pouco perto, acho que a gente está muito, muito longe, as cidades não possibilitam, como você falou assim, as cidades não possibilitam conexão de pessoas, elas não possibilitam tempo, elas não possibilitam nada, assim, e, e a gente tem uma, uma previsão de que as cidades vão ficar maiores, mais pessoas virão para as cidades, então eu imagino que isso é um grande desafio, assim, né? Mas se a gente consegue romper com, com pouco que for, com esse individualismo, e ir para espaços mais coletivos, seja espaços de organização social e política, seja um clube de leitura, seja o que for... É, eu, eu vejo que a gente tem um pouco mais de chance, porque sozinho não vai dar, né? Então, se a gente consegue se organizar nesse sentido, para mim é uma forma de a gente criar possibilidades que todas as pessoas vivam de uma forma mais sustentável, sabe? É, é você possibilitar que há, há coisas que hoje talvez só possam ser feitas no âmbito individual para algumas pessoas que tenham determinados tipo de, tipos de acesso ou more em determinados lugares, isso se espalhe para mais pessoas, né? E e mude um pouco essa essa lógica, assim. É meio que nesse sentido que eu tenho pensado. Não tem uma... Sei lá, as pessoas normalmente querem uma lista, sabe? Ah, o que que eu devo fazer agora? E eu não tenho essa lista. (risos) Eu já pensei muito sobre ela, assim. E eu realmente não tenho ela. Mas eu acho que... É, quanto mais a gente sair desse âmbito individual, e, e uma das coisas que, te, que me preocupa quando a gente fala sobre consumo consciente, que, porque, na verdade, é muito como ele tem sido levado adiante, né? É, que é assim, ah, o que eu, como eu posso comprar melhor, mas não é sobre isso, sabe? A gente quer exatamente sair dessa ideia de que eu posso fazer alguma coisa sozinho, na minha casa, só com o meu cartão de crédito, e tentar fazer outras coisas, enfim, não é simples, é bem
0: complicado, mas para mim é um horizonte. Eu ia puxar o consumo consciente agora, porque eu acho que é, é, é justamente isso. Assim, quando a gente fala de cons... a ah, gente não, eu digo quando as marcas falam, quando as pessoas falam de consumo consciente, de estou fazendo essa escolha porque é melhor para o mundo. Não, não é bem assim que funciona, né? Não é, não é exatamente assim. Você passa o cartão, compra o um negócio e planta uma árvore ali que vai contrabalancear. Um... Não é assim que funciona. As pessoas eu acho que elas muito depositam muito a fé delas nisso, é, de, de comprar coisas. E aí esse consciente varia, né? Comprar coisas que são locais, comprar coisas que são ecológicas entre aspas. Também tem muito greenwashing, né? Que é essa, esse marketing fingindo que é uma, uma coisa verde para ludibriar as pessoas, para enganar as pessoas de que ela tá fazendo uma coisa mais legal, então ela pode consumir sem culpa.
1: É, eu acho que tem uma coisa muito de aliviar a culpa, sabe? No discurso contemporâneo, assim.
0: Uma, uma lição que, que fica, assim, que a gente podia, poderia ter, assim, dessa nossa conversa, que é justamente isso, assim, de que... O consumo consciente é uma coisa que eu falo, olha, faz um tempo já. Que o melhor consumo é aquele que você não faz. O mais consciente possível é aquele que você não faz, que você não consome, que você não compra. Porque tudo vai ter impacto, então... Se você quer, de fato, ter um consumo consciente, é reduza a maior quantidade de compras que você faz. Compre menos. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Porque as pessoas acabam criando muito... Justamente essa lista de coisas a fazer, e aí fica assim, ah, então, então eu não posso comprar dessa loja, só posso comprar dessa Só que ao invés de comprar uma coisa, a pessoa compra 10. Então, tanto faz se ela comprou 10 da loja X ou uma da loja Y. Talvez elas tenham tido o mesmo impacto. Se você tem o mesmo hábito. Porque é isso que... Esse que é o ponto, né? Que é essa mudança de hábito. É, e dessa conversa derivam duas
1: outras sempre, né? Que, por exemplo... Sem dúvidas, não, talvez não o seu público que está ouvindo isso agora, mas alguém faria assim, mas se a gente não consumir, as pessoas vão perder o emprego. Essa é sempre a primeira questão que vem. Ah, sim. Eu tenho até um destaque no meu stories no Instagram sobre isso. <risos> isso é uma coisa para a gente pensar. Sim, porque, exato, porque o nosso sistema está pautado em consumo ele não vira, a nossa economia não sobrevive sem consumo de coisas que ninguém precisa. Então, quando a gente fala sobre não comprar, é isso, a gente é não comprar, e como é que a gente cria um outro sistema onde as pessoas sejam felizes, vivas, capazes, tenham acesso à saúde e educação universal, sem que a gente precise comprar um monte de lixo. né? Eu acho que isso é uma uma questão que sempre vem, É quando a gente está falando sobre consumo consciente sobre não consumo, né? Tipo, ah, tá, então todo mundo vai perder o emprego, né? E como se também todos os empregos fossem ótimos e maravilhosos. Acho que quem trabalhou na Vale, em Mariana, teria que discordar de que não é sempre o emprego acima de tudo. E uma outra coisa que também vem sempre assim, que é, é, eu eu acho muito importante a gente ter isso também na perspectiva. A a nossa economia, ela é essa pauta, assim, veja, quando a gente está em crise e quando a gente precisa fomentar a economia, a gente libera crédito para as pessoas comprarem. É, então, tem uma, uma questão aí que ele que, que eu acho que anda muito junto com esse debate do não consumo ou do consumo consciente, ou enfim, que é como é que a gente olha para como essa, essa coisa funciona, né? Está muito amarrado é, isso tudo. E aí, ah, e aí tem uma terceira questão que eu também acho maravilhoso, que é assim, ah, mas você pode comprar e ajudar o pequeno produtor, concordo, em, em gênero, número e grau. Só que a, a gente tem regras... E, e, e um funcionamento que facilita e fomenta monopólio. Então, simplesmente você comprar na loja da esquina não vai fazer o dono do monopólio X ficar mais pobre. É complexo, né? O, é um, o sistema que a gente tanto fala, econômico, social político, ele é um sistema complexo. E por ser um sistema complexo, ele não é causa e efeito. Igual você falou, eu vou comprar aqui, e vou plantar uma árvore lá e isso vai estar equilibrado. Não, isso é um pensamento linear que num sistema complexo como o nosso, ele não existe. Não é assim que funciona. Então, se eu comprar do tio da esquina aqui, o carrefour não vai ficar mais pobre. Porque, na verdade, lá em cima ele tá fazendo lobbying ele está fazendo consolidação de poder. Ele, sabe, assim, ele tá fazendo um monte de coisa que nós aqui se todo mundo do bairro comprar do tio da esquina, ele não vai ficar mais pobre, então a gente também precisa ter essa, quando a gente fala desse, desse não consumo ou de, do, do consumo consciente, entender que exatamente não é uma linearidade de causa e efeito, né? a gente precisa de, de mexer em muitas partes para que a gente de fato consiga erodir essas estruturas de poder aí que estão postas e que fazem que mercados sejam é, de Gigantesco, que bancos sejam gigantescos, que donos das áreas sejam gigantescos, que a gente talvez tenha o primeiro trilionário como cara da Amazon. Não necessariamente é porque você compra o um livro da Amazon, porque hoje, se você comprar ou um não o livro da Amazon, vai fazer diferença, o cara já controla um milhão de outras coisas, caso causa de todo um sistema que, que possibilitou ele ter este monopólio de poder. Então eu acho que isso é muito importante, sabe, ficar claro, porque senão... A gente fica numa causa e efeito que não existe, assim, não não é assim que funciona.
0: E também fica numa culpa, né? Porque joga daí nos indivíduos a culpa de não conseguir fazer o consumo consciente. Então, a Marina ou a Cristal não conseguem comprar da marca de roupa local, sustentável, agroecológica, com algodão ótimo e tal, porque é caríssimo e o sistema foi feito de um jeito que elas não podem comprar. E aí elas, elas, né, é é vexatório, você joga a culpa nelas de elas só conseguirem comprar numa Zara ou numa Renner ou numa Ceial ou em qualquer uma outra grande loja. E e aí fica muito nisso, assim, aí você está favorecendo isso quando você faz essa compra. Não é assim, dessa forma simplista que acontece, né? Né, pois é. É bom ter isso claro,
1: né? Porque senão, gente, se fosse, tava fácil, né?
0: <risos> se fosse, já tinha mudado, né? Exatamente. Exato. E depois, eu acho que também é bem importante a gente pensar que, as, assim, a gente pensa nisso, ah, de favorecer marcas pequenas. E eu sou super essa pessoa, né? Eu sempre que possível eu compro de alguém que eu conheço. Mas, assim, eu tô comprando... A ração da minha cachorra, de alguém que eu conheço, mas a ração é de uma marca gigante, que é de um guarda-chuva de 75 outras marcas, que não sei o que, sabe? O esforço de a gente fugir dessas lógicas é muito bom, porque a gente descobre outras formas de viver. Isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante, que é... não significa por tudo isso que você não deva fazer o que você acha que é mais legal para o mundo o jeito de viver que você considera mais legal uma coisa que eu gosto bastante de falar é de você colocar a mão na massa de você perceber que que você consegue fazer um desodorante e que isso é possível e que você, nesse momento você você quebra uma corrente aí que estava presa em você de só conseguir conseguir usar desodorante de alguma marca que você precisa comprar. Você continua precisando comprar os insumos para aquilo, óbvio. Mas você percebe que é possível um novo mundo. Fazer o seu próprio produto de limpeza e se livrar da necessidade de olhar a prateleira do mercado por marcas que desempenham mais ou menos ou melhor. Eu acho que é, isso tem muito a ver com que, o que você falou do âmbito individual da mudança. Porque a partir do momento... Porque para mim isso é era, isso era muito gatilho. Eu percebi muito, assim, isso me livrou de muitos gatilhos. Porque a partir do momento que eu faço muitas coisas em casa... Eu não fico acompanhando e, sei lá, pessoas que falam de produtos... Eu adoro coisas de limpeza, eu assisto basicamente só isso. De vídeo de limpeza, programa de limpeza, eu sou meio doida. Mas eu não tenho vontade nenhuma de usar nenhum produto de nenhuma marca, porque o meu produto funciona e eu faço só ele. Eu não sei o que acontece no mercado, isso é muito bom. Sabe? De você passar para a prateleira e tipo, ah, tá, essa é dos, um produto de limpeza, não sei o que acontece aqui. Essa é uma boa possibilidade de quebrar esses gatilhos de consumo. Não é suficiente, né? Você não vai conseguir fazer isso em tudo, você não vai conseguir fazer suas próprias roupas. Mas eu acho que isso é uma forma muito legal para você se desamarrar, assim, de várias dessas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia e que daí uma vai puxando a outra também, né? Porque as coisas estão todas interligadas. Você vai comprar um desodorante, daí a mesma marca já tem um creme, daí você já pensa no shampoo, e vai se desenrolando em várias coisas, e daí você clica em algum lugar na internet, e aí todos os anúncios subsequentes são dessas marcas, isso é uma coisa que eu enxergo, assim, muito poderosa, né, das pessoas, de a gente conseguir botar a mão na massa, a gente tá também materializando essa nossa vontade de viver um mundo diferente, né, porque a gente tem essa vontade, a gente não sempre sabe muito bem por onde começar, como fazer, e é tão complexo que às vezes você senta no sofá e olha pro teto e fala meu Deus, e agora, o que eu faço, né, porque essa reunião dos, minist- dos ministros que apareceram é, é tipo, é óbvio que eles falam isso é óbvio que o Salles fala ah, vamos aproveitar a pandemia para passar boiada é óbvio que ele fala mas quando você vê isso, você fala meu Deus do céu, e eu, o que, que eu tô fazendo aqui? vontade de ir lá e eu soltar uma bomba em cima dessa gente, né? botar
1: fogo no negócio, às vezes eu acho que a gente deveria fazer esse tipo de coisa mas sim, eu acho que é, também tem essa questão de primeiros passos, né? sabe também o que o que normalmente é o que eu tenho falado muito é mais sobre assim Assim, as coisas normalmente não devem ter um fim em si mesmo né assim é um primeiro é igual você falou tipo é uma coisa que abre possibilidades que abre pensar que abre respiro abre sabe nesse sentido eu acho que a, a minha a, a minha crítica última é mais é claro que você vai fazer o melhor que você acha que dá para você fazer e dentro do seu contexto né mas a, a crítica última para mim é mais de enxergar isso como um fim em si mesmo e tá bom e tá resolvido sem, sem é, ficar curioso com a complexidade das coisas sabe que é isso não é que né, a gente está falando não faça não não é, é sobre como é que a gente não leva isso para como que isso é uma resolução e como é que a gente não desdobra em alguns discursos em, em, em ferramentas que mais atrapalham do que ajudam né eu vejo muitas pessoas falando a nossa carteira tem mais poder que o nosso voto eu tenho muito Tu cuidado com isso, assim, porque isso diz que, então, quem não tem dinheiro não tem poder nenhum, e é verdade, mas é verdade dentro de um determinado contexto, a gente, não é o contexto que a gente quer reforçar. A gente quer criar outras possibilidades, né? Então, eu fico super, assim, alerta para que como é que a gente vai levando essa narrativa para que a gente não afaste mais as pessoas é, de um lugar que ele foi tão negligenciado durante muito tempo durante tanto tempo assim né e, e, e de novo as coloque num papel único que é o de consumir é porque é onde tem poder sabe para mim é este é só é, esse é o único perigo assim e do, 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 do discurso do consumo em si que não tem a ver com o que você falou de fazer eu acho que fazer inclusive mostra o quão complexo é algumas coisas né? Que normalmente a gente só só vai lá e compra e quando você faz, você vê, nossa, que treta. Costurar uma roupa é uma delas, por exemplo. Nossa,
0: meu Deus do céu.
1: É, então acho que tem tem super esse, esse papel, assim, também de retomar, né? É, mas deste outro, voltando um pouquinho, tem, tem esse cuidado, sabe? Também, que, que, enfim, cuidado com esse tipo de discurso e o que, que ele pode, é, com esse discurso do tipo, na sua carteira tem poder, vote com o seu dinheiro, e o que, que ele pode é, de fato significar, sabe? Pensando que
0: a gente não está num sistema linear, né? Pensar em para quem é a sua sustentabilidade, né? Isso, para quem está ouvindo a gente, é pensar que todo mundo compartilha suas coisas, né? Não só eu e você aqui, mas que todo mundo que está ouvindo a gente também compartilha posts, textos. Todo mundo é um
1: influenciador, né?
0: Sim, micro, macro, né? Independente do tamanho, todo mundo está hoje em dia né, na internet falando sobre as coisas. Eu acho que pensar nisso é muito legal para que a gente não exclua pessoas e para que a gente abarque outras lutas, que são todas antipoder, porque se a gente pensar no problema da sustentabilidade, é que você justamente, essas relações todas de poder que que você citou antes, assim, né, todas elas estão ligadas é, junto com essa questão do capitalismo, que aí não tá nem aí para a natureza, então vai passando com a boiada, realmente, né? Isso
1: tem que ficar muito claro, assim, sabe? É, não é não fala ou não faça, mas o cuidado que a gente é, tem que ter com a, é um pouco de responsabilidade. E claro, gente, olha, são seis anos não Modifica, isso mudou muito em mim de lá para cá, sabe? Então, sem dúvidas, quem tá... Começando nesse universo agora, vai talvez ter outra percepção, e tudo bem, né? É, o que me
0: preocupa mais é quem tá nele e nunca saiu, sabe? Ah, isso com certeza, né? Que não, não, não passa da página 1 de jeito nenhum, assim, né? Que é mais, O que fica, assim, de, de mais lição é fácil o que você consegue e, e vá atrás de entender como as coisas funcionam. Eu acho que isso é o mais interessante, porque a partir do momento que você entende as cadeias, que você entende o sistema, que você entende como as coisas são você vai tendo uma percepção diferente de de facilidade de resolver as coisas, né? Eu eu sinto que isso é uma coisa que a gente tem de de vantagem aqui no Brasil e na Latinoamérica com relação a, justamente, Europa e Estados Unidos, sabe? Porque quando eu estive em Portugal no ano passado eu fui para dar uma palestra num evento, né, e eu senti muito essa diferença no discurso das pessoas, sabe? Dependendo de onde é que elas eram, era uma coisa muito diferente. Os americanos têm um discurso muito meritocrático, independente do, do movimento que eles façam parte. Isso é muito doido. Eu lembro muito do, do Lixo Zero especificamente, assim, tipo, ah, Daí você vai lá e compra X coisa. Eu pensava muito assim, tá, mas na loja Granel as coisas também vêm embaladas, né? E aí não quer dizer que eu não tô produzindo nenhum resíduo. E aquela jarrinha do lixo me dá uma raiva, porque é impossível, você não tá contando tudo naquela jarrinha. E e eu acho que a gente tem uma vantagem aqui no Brasil e na Latinoamérica de, por conta da nossa história, a gente problematizar, sabe, as coisas um pouco mais... Eu tenho visto visto isso bastante, assim, bastante essa diferença, porque eu tenho acompanhado algumas pessoas de outros países. E lá fica muito isso, assim, tipo, ah, você tá consumindo isso, você tá fazendo o que você pode, tá lindo, tá perfeito. Na França tem um monte de mercados sustentáveis, tipo, mercados com coisas a granel, com... Tudo tudo orgânico, cosméticos sem lixo, um monte. Tipo assim, tem até mais do que uma rede, veja só. Não é nem só um mercado, são redes já de mercados. E assim, né... não tá resolvendo o problema do mundo.
1: Exato, exato é, porque é isso, né de, de novo você arruma soluções que não são soluções, né na verdade são coisas que só ma- mantém né, é, você vê uma rede de supermercado sustentável
0: não entenderam, sabe não entenderam a partir do momento que a gente põe no indivíduo a responsabilidade de fazer isso através do consumo, a gente perde tudo, isso pensar que a gente tem a nossa responsabilidade individual de compartilhar de fazer as coisas, a gente tem nossa motivação, nosso contexto nossa possibilidade, mas isso não vai fazer a diferença sozinho, não se você não se articular de outras formas, se todo mundo não se articular de outras formas também, né porque não é uma pessoa que vai quebrar tudo
1: essa é a mensagem, sabe, essa é a mensagem, a gente tem sim responsabilidade individual dentro de cada um do seu contexto, né, tem sim pessoas que têm mais ou menos, dependendo dos espaços que elas habitam mas não, infelizmente, se a gente ficar dizendo que é a solução é, individual que vai resolver, a gente a, usa a lógica do próprio sistema, né? Que diz que o ser. É, é uma lógica meritocrática também só que ela é verde é, é, vou deixar só uma mensagem final, então, tamo lá no Modifica, tamo na no, no Marina Colerato é, eu vou passar talvez dois links legais sobre os, o que a gente falou, Cristal da questão da pandemia e da, do, do, do consumo de animais tem um, um texto muito legal na editora Elefante, tem um específico no Modifica também, que não fui eu que escrevi mas é muito ótimo Assim, vou deixar esses dois E, no momento, acho que a gente... Vou fazer uma uma publi aqui do do Sociedade do Bem Viver, que a gente está... Eu sou voluntária lá no no Apoio à Comunicação, e a gente está muito precisando de uma força... na vaquinha, ou enfim, compartilhar, estamos recebendo mais voluntários, o o Sociedade do Bem Viver, ele está fazendo um trabalho de fortalecimento de comunidades agroecológicas, comprando produtos agroecológicos, fazendo cestas de produtos agroecológicos naturais, né? frutas, legumes, perecíveis, e entregando para pessoas em situação de vulnerabilidade agora, durante a pandemia. Então, é um projeto super bacana que, depois da pandemia, quando tudo passar, a ideia é fortalecer novos territórios de agroecologia e fazer cozinhas comunitárias nesses territórios. Então, é um trabalho longo que está sendo feito, mas, enfim, a gente agora, nesse momento, são vários voluntários, é muita gente mesmo, e eu acho que esse é um um movimento super coletivo, assim, que a gente que tá todo mundo envolvido tentando puxar isso para frente. A quem, quem acompanha você com certeza você já falou sobre a agroecologia e a importância disso, e fortalecimento desses territórios. Então é bem legal. É uma forma de, de, de tem várias formas de ajudar. Assim tem a doação, mas tem outra, sabe? Então você pode ser voluntário num ponto. Você quer levar para sua cidade? Enfim, tem várias formas. É, e talvez deu para aterrizar um pouco do que a gente está falando aqui, de como é que a gente vai se organizando no coletivo.
0: Como é pôr na prática todas essas coisas que a gente falou, né? De, como, de, de fato, viver uma sociedade do bem viver.
1: Exato, exato. Claro que, né? Puxa, começou, é, é, uma, é uma coisa de começo mesmo, mas, enfim, acho que já, já dá ideias e eu já vi surgindo alguns outros movimentos meio que inspirados, uhum. sabe? O que é muito legal, porque você já vai vendo pessoas tentando fazer nos seus lugares de de, de atuação, nos nos seus municípios, enfim. Então, é é bem inspirador nesse sentido e dá também aquele alento de algumas coisas em em caráter de resistência está acontecendo, Sim,
0: sempre está, né? Às vezes a gente que não sabe, mas resistência sempre está tendo. É o que mais tem nesse país, desde que o primeiro português botou o pé aqui. (risos)
1: Sim, <risos> exato. Então eu acho que é isso. Sim. E fico aberta. Se tiver dúvidas, dicas, é essas... só galera me dá um toque.
0: Você ouviu o podcast Planeta A? Um podcast feito para a gente conversar e pensar como que vai ser o futuro que a gente quer para esse mundinho que a gente vive. Trilha original por WedesignSound.net. Roteiro, edição e produção, Cristal Muniz. Para mais conteúdos sobre sustentabilidade e viver uma vida mais sustentável, me ache em Cristal Muniz ou Uma Vida Sem Lixo. Um beijo e até a próxima.